0: Hi und willkommen zum software Heute sprechen wir über Jobs und Stellenanzeigen in der IT und gucken, was da gerade so los ist. Hi Max.
1: Hi Anna, wie geht's dir?
0: Ach ja, ganz gut. Wetter passt, Wochenende geht's zur Nordsee. Und dir?
1: Ach ja, ja. Das war ich keine bin Nordsee, gestern.
0: Aber. <lacht> well... Du uns auch ein Stückchen weiter weg. Ne? Das stimmt. als ich mit München. Speaking auf München, ich bin die Tage auf Twitter über eine Stellenanzeige von euch gestoßen und muss sagen, die finde ich echt cool.
1: Echt, über Twitter bist du da angekommen? Okay, hm. interessant, dass du bei Twitter alles findest. <lacht> <lacht> Tja,
0: die dunklen ähm, Ecken des Internets. Ja.
1: <lacht> ja, ähm, ich fand die auch ganz witzig. Sie ist mal ein bisschen. Ähm, peppiger. Ähm, ja, definitiv. Nicht, nicht ganz so, ach, du möchtest was bewirken und so. Ähm, Finde ich ganz cool gemacht. Ähm, tatsächlich, ich hatte auch mit der, mit der Kollegin mal drüber gesprochen gehabt, weil sie eben genau äh, in dieser Kampagne mal ein bisschen mal anderen Wind reinbringen wollten.
0: Mhm.
1: Und ähm, da fand ich es halt ganz cool, dass man halt eben nicht nur aus der HR-Sicht hergegangen ist, sondern einfach auch nur gesagt, okay, was würde dich denn eigentlich als potenziellen Bewerber denn überhaupt mal ansprechen? Ich meine, ja. das ist jetzt nichts Neues. Ne? Ich meine, das ganz klar. Aber ja, was dabei rausgekommen ist, finde ich cool. Also ich meine... Ähm
0: ja, aber die ganzen Formulierungen klingen halt auch schon recht realitätsnah ne? und jetzt nicht irgendwie ähm, versucht, zwanghaft hip zu sein oder so. Wenn ich sonst so an Stellenanzeigen denke, wie Coding Rockstar oder Programming Ninja <lacht> oder so, das ist halt alles irgendwo... <lacht>
1: Na gut, ich meine Coding Rockstar... Ähm Sonst irgendwelche Ninja. Äh, ich meine, mal Butter bei die Fisch. Ein Job in der IT ist nicht nur Programmieren, oder?
0: Nee. Und auch dieses, dieses Kellerkind-Bild oder dieser typische Hacker, der im schwarzen Pulli im dunklen Raum vorm Laptop hockt, Vergiss das Sonnenfall ist halt nicht. auch. Nee. Ich meine, ja, ähm, es gibt durchaus noch Leute, die das auch mögen zu einem gewissen Teil. Und ich erinnere mich an eine eine Führung durch ein Rechenzentrum, wo dann genau die die, ähm, Ops-Leute, die die dafür zuständig waren, den Host am Laufen zu halten, wirklich in so einem dunklen Raum im Keller saßen, wo die nicht mal ein Fenster hatten, einfach einen Haufen Dashboards vor sich hatten. Und das war dann schon so ein Moment, wo ich innerlich auf der einen Seite lachen musste. Aber auf der anderen Seite taten mir die Leute auch unheimlich leid, (lacht) dass sie da in diesen Keller abgeschoben werden. Weil die Realität ist ja heute schon eine ganz andere und auch irgendwo eine aus meiner Sicht angenehmere.
1: Das war ja schon fast schon sowas wie Star Trek Generations. Da da treffen ja Generationen der IT aufeinander. Ich meine, du als relativ modern aufgestellter Mensch, jung Hm. ähm, versus Host-Admin. Ich meine, sorry, die Leute, die kommen ja so, äh, wenn man mal die Stereotypen bedient, aus der Steinzeit des Internets. Da war das noch aus Holz. Ach Gott, ich diese Sprüche lieben.
0: (lacht) Das Internet hat eh keine Zukunft, das Fax setzt sich durch. Genau.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Nein, also ich meine, ganz ehrlich, äh, klar, in der Zwischenzeit, also da hast du schon die Extreme abgebildet, äh, aber in der Zwischenzeit hat sich ja doch vieles getan. Ich meine, ähm, wenn ich mir allein überlege, äh, meine Bewerbungsprozesse, die, auch wenn sie sehr überschaubar sind, ähm, haben sich schon in den letzten Mein Gott, ich bin alt (lacht) Jahren gewandelt.
0: Ähm. Ja. Ich meine, gut, in den letzten anderthalb Jahren hat sich aufgrund der Situation eh noch mal einiges geändert. Ne? Aber wenn ich mir auch so die, die letzten fünf Jahre mal angucke, hat sich der IT-Markt schon stark gewandelt. Und auch die Art und Weise, wie Teams zusammengesetzt werden und die, die Art der Rollen, die in der IT mittlerweile einfach auch nötig sind, um erfolgreich Softwareprojekte abschließen zu können. Das ist einfach heutzutage viel, viel bunter auch und bietet wesentlich mehr Möglichkeiten, sich, sich auch zu entfalten in andere Richtungen, als einfach nur so ein Hardcore-Kona zu sein.
1: Ja, da sagst du, da sagst du ein wahres Wort, weil ich meine, mittlerweile ich finde es ich find's ja schon allein witzig, wenn man sagt, ein Job in der IT, weil äh, die Abgrenzung zu Nicht-IT wird immer schwieriger. Ich meine, selbst, selbst ja. wenn du heute in einem Fachbereich bist, musst du ja irgendwie wissen, wie du Dinge in Technologie, also in, 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 in Informationstechnologie verpacken kannst oder damit bedienen ja. kannst. Und du musst natürlich auch wissen, wie du mit dem jeweiligen ähm, Menschen, der dir diese Software, Software einrichtet äh, oder auch programmiert, sprechen musst. Das heißt, ich finde, die, die Grenzen sind mittlerweile sehr, sehr fließend geworden. Das heißt, du, wenn du äh, als, wenn du vorhast, irgendwo in den, in den IT-Bereich zu gehen beruflich, dann heißt es nicht, so, du wirst jetzt zum Kellerkind, ähm, du wirst äh, definitiv C programmieren müssen oder Java. Ähm, yeah. ich, mein, das fällt, ich will nicht sagen, es fällt weg, weil, ähm, aber es, es ist halt einfach nicht mehr nee. so schwierig, dass du sagst, okay, du musst nur noch diese rein technischen Skills haben, sondern ich finde auch mittlerweile Soft Skills. Die Kommunikationsfähigkeit äh, sind sind ja. viel viel wichtiger mittlerweile ähm, zum als zu, für, eine, für eine Teamarbeit als äh, irgendwie ja der Code Champion.
0: Ja. Um Soft Skills sind, sind definitiv auch wichtig, einfach weil die IT mittlerweile extrem auf Zusammenarbeit mit, mit allen möglichen Leuten basiert. Ne? Du sitzt wirklich nicht mehr nur vor deinem Rechner, sondern bist auch viel dann in der Anforderungsanalyse, redest mit, mit UX, UI-Leuten, redest genau mit dem Fachbereich und einfach auch die, die Art und Weise, wie man zu einem Job in der IT kommt, sind halt auch wesentlich vielfältiger. Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, dann gab es irgendwie entweder die Möglichkeit, du machst eine Fachinformatiker ausbildung du studierst Informatik oder Medieninformatik. Ne? Und das war es dann irgendwie auch schon. Aber wenn man sich da heute mal umguckt, dann wird man ja fast schon von der Masse an Studiengängen erschlagen. Ne? Und Studieren oder Ausbildung machen sind ja auch nur zwei Optionen, um um in die IT zu kommen und um Programmier-Skills irgendwo zu lernen. Speaking um, of
1: Studium, ich finde es ja recht interessant, ähm, weil Quereinstieg ist ja heutzutage viel einfacher in der IT, meiner Meinung nach, als Studium. Ja, wir haben ja auch die sehr Richtung, viele
0: oder? Kollegen, die, die ursprünglich aus einem anderen Bereich kommen und da auch extrem wertvolle Erfahrungen gemacht haben, die Heute für, für den Job in der IT auch extrem hilfreich sind.
1: Ja, definitiv. Aber worauf, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Sorry. Ah, naja, alles gut. Ähm, was mir aufgefallen ist, so Informatik, äh, also in den verschiedensten Ausrichtungen äh, im Studium, äh, wandelt sich irgendwie so meiner Meinung nach zum BWL des, ja <lacht> ich will das nicht sagen 21. Jahrhunderts, aber der aktuellen Neuzeit. Ne, weißt du nicht, was du machen sollst, ja. Studier äh, irgendwas mit Informatik, hast du auf jeden Fall einen Job und verdienst bestimmt gutes Geld.
0: Ja gut, äh, ja ich habe auch schon schon gehört oder irgendwo mal gelesen, dass äh, quasi der der Informatiker, der Programmierer ist äh, quasi der der Sachbearbeiter von morgen, der halt dann irgendwo einfach in einem Cubicle sitzt und seinen Kram erledigen muss. Nichts nichts gegen Sachbearbeiter, das will ich gar nicht abwerten. Aber es scheint schon so der Trend zu sein, dass ähm, IT irgendwo einfach sehr dominant wird, dass viele Leute auf die eine oder andere Art und Weise in der IT arbeiten werden. Und ne? dass das einfach mit der, der größte Sektor sein wird, in dem Menschen ihr Geld verdienen.
1: Ob es jetzt der größte wird, weiß ich, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber <lacht> ja, ich gebe dir recht. Also es wird definitiv, äh, du kommst nicht mehr drum Ja, das, ähm,
0: ja. Ich meine, wenn ich mir auch die die Vielfalt an, an Kunden und Projekten bei uns in der in der Firma angucke, da ist halt alles mit dabei, ne?
1: Ja, tatsächlich. Witzigerweise, ein, ein Kumpel hat mal vor ein paar Monaten mal gemeint, hey, was brauche ich eigentlich, um in äh, um irgendwie in, der, in IT zu arbeiten? Habe ich ihm tatsächlich erstmal nicht viel sagen können, so äh, pff, keine Ahnung, kommt drauf <lacht> an, was du machen willst. Ja, wie ich will halt einfach ja. in der IT arbeiten. Äh, ja, das ist so wie ich will Handwerk machen.
0: Ja, ich, ich wäre auch erstmal aufgeschmissen. Das hätte, glaube ich, auch die, die typische Informatiker-Antwort gegeben. It depends. Ich dachte, das ist die juristen in welche, in welche die juristen Ja, das Antwort. kommt immer drauf an. <lacht> Gut, ist vielleicht nicht äh, auf, die, auf die IT beschränkt, okay. aber Informatiker benutzen halt It Depends auch gerne meiner Erfahrung nach und ich bin da auch nicht von, von befreit. Ähm, ja. Es ist halt wirklich schwer zu sagen, ne? wenn, wenn du eher Richtung Coding möchtest, dann musst du dich halt hinsetzen und einfach anfangen zu programmieren, die die Neugier mitbringen, das Interesse daran mitbringen. Aber wenn du eher Richtung ähm, Coach gehen möchtest oder eher Richtung Scrum Master gehen möchtest oder Richtung Design gehen möchtest, dann sind die Anforderungen halt einfach komplett Anders, ja. ne? Und auch der Weg, wie du dahin kommst, kann halt sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, was du halt auch für eine Persönlichkeit bist.
1: Das stimmt, ja. Allein, ich meine, äh, Bekanntenkreis kenne ich ja jemanden, der äh, meinte auch so, ja, ich, du, ich komme aus dem Sales-Bereich. Ähm, was mache ich denn der besten? Ich würde ganz gerne Webseiten mal, also Zeug machen. Ja, klar, äh, mhm. schaust du halt mal hier JavaScript und so Sachen an. Ja, und dann hier auch so die die Sachen im Hintergrund. Ähm, ja, was sagst du denn da jemanden? Mach erst mal den einen Teil und dann das andere. Oder 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 würdest yeah. du da auch eine, eine Pauschale empfehlen? Ich, ich weiß nicht, ich tat mir das echt schwer. Ich habe auch gesagt, jetzt mach doch erstmal mal das eine. Schau mal, ob das überhaupt liegt. Ich meine, äh, die Grundlagen vom, sag mal, vom vom Coding, vom Programmieren, wenn du die mal drin hast, dann ist es auch nur noch wie eine andere Sprache lernen.
0: Ja klar, wenn du erstmal in einer Sprache etwas Coding-Erfahrung hast, dann ist es wesentlich einfacher, auch eine, eine andere Sprache sich noch anzueignen. Ja. Ne? Aber auch der, der Einstieg ist halt aus meiner Sicht sehr individuell. Man hat halt die, die klassischen Möglichkeiten mit Ausbildung, Studium, Umschulung und so weiter. Ne? Aber es gibt halt heutzutage auch viele weniger traditionelle Wege. Äh, sei es jetzt mit Bootcamp oder Online-Kurse oder halt wirklich einfach sich selbst hinsetzen, learning by doing, Blogposts lesen, Bücher lesen. Es hängt halt auch immer sehr von der eigenen Persönlichkeit ab, wie man selbst lernt ne, und, und wo man dann hin möchte.
1: Sowieso,
0: du hast äh, recht, einfach sowieso, mal ähm, anfangen, gucken, ob es gefällt, ist halt schon mal ein, ein guter Schritt.
1: <lacht> Aber wenn du, wenn du heute gefragt werden würdest, wie kommt man dann am einfachsten quer in die IT? Was würdest du denn sagen? Depend?
0: Ja, <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube <lacht> ähm, wie, wie gesagt, das ist aus meiner Sicht etwas sehr Individuelles, wo es nicht die goldene Antwort drauf gibt. Ich glaube, was ich, was ich dann empfehlen würde, ist einfach mal mit Leuten in Kontakt zu treten, ne? sei es dann jetzt über, über Twitter, über Online-Communities, über Meetups. Ähm, und sich dann einen Mentor suchen. Ne? Jemand, der halt schon irgendwo Erfahrung in der IT hat und der sich dann mit einem zusammensetzt und guckt und überlegt, was ist für diese individuelle Situation ein, ein guter Weg? Was, was entspricht den Interessen? Was, was entspricht dem, dem Typen? Des, des jeweiligen Menschen auch, ne gerade auch halt in Bezug darauf, wie man, man lernt und wo man damit hin möchte, was, was auch die verfügbare Zeit ist, dass man sich da einfach ja einen, einen Mentor an die, an die Seite holt und da individuell drüber spricht und dann Schritt für Schritt weiter guckt. Hattest du eigentlich so einen Mentor? In meiner Anfangszeit nicht. Ich glaube, dieses Prinzip Mentor ist auch etwas, was ähm, zumindest hier in in der Gegend erst in den letzten Jahren mehr aufgeploppt ist. Ähm, Als ich angefangen habe, hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm, dass das Mentor etwas ist, was es gibt und wo ich darauf zurückgreifen könnte. Aber ich habe sowas äh, in den letzten zwei Jahren auch in Anspruch genommen, dass ich mir einfach eine Person gesucht habe, die halt irgendwo mehr Erfahrung hat und halt einfach auch einen anderen Blick auf die Industrie hat. Mit, Mit dieser Person konnte ich mich dann einfach mal unterhalten über aktuelle Probleme, Projekte austauschen und dann auch einfach mal so ein bisschen brainstormen und diskutieren, wo will ich hin mit, mit meiner ja. Karriere, mit meinen Skills, was sind meine Interessen und dann auch so ein bisschen ähm, wie komme ich dahin Also es geht nicht, nicht darum, dass der Mentor dann genau sagt oh hier genau dieser Kurs, den machst du jetzt, <lacht> ne? sondern ähm, meine, meine Erwartungshaltung ist dann eher gewesen, dass ich äh, Impulse bekomme, was, was funktionieren könnte, aber natürlich muss ich das dann selber machen. Ja
1: gut, ich meine, so der ja. Klassiker ne, aus Matrix, die, die ich kann dir nur die Tür zeigen, aber durchgehen musst du selber.
0: <lacht> ja, genau so. Ne? Aber dieser Mentor hat dann durch, durch das Mehr an Erfahrungen, durch, durch die anderen Erfahrungen, die er, sie in seiner, ihrer Karriere gemacht hat, halt n- einen anderen ja. Blick drauf und kann mir halt nochmal Türen zeigen, von denen ich vorher nicht wusste, dass sie existieren. Und wenn ich dann feststelle, die eine Tür war nicht die richtige, dann ähm, kann ich mit meinem Mentor da wieder drüber sprechen, reflektieren und äh, eine andere Tür wählen. Aber bei dir war
1: das von vornherein äh, die, die Überlegung, ich will IT machen. Oder, also tatsächlich, bei mir war das halt so. Ähm, mein, mein, irgendwann stand mein Dad da und sagt mal, du, zocken ist eine schöne Sache, ja. aber damit wirst du kein Geld verdienen. Gut. Heute, heutzutage vielleicht schon, aber damals war es halt nicht so. Und ähm, <lacht> ja. dann habe ich auch gesagt, okay, gut, dann mache ich, halt, äh, mach ich halt sowas, was mir Spaß macht.
0: Nee, also bei mir stand es definitiv nicht auf meinem eigentlichen Lebensplan. Ich meine, gut, ich bin halt auch eine Frau. Ne? Und das ist dann ja generell nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ich habe nach dem Abi erstmal angefangen, Mathe und Physik zu studieren. Das war auch eher so, ich habe keinen Plan, was ich will und worauf ich Bock habe, aber ich hatte halt Mathe und Physik LK und es gab diesen Studiengang, also habe ich mich da mal
1: eingeschrieben.
0: Ähm, ja, um, yeah. well, es, es, es ist nicht so, dass mir Mathe und Physik keinen Spaß macht, aber ich habe recht schnell festgestellt, dass es nichts ist, was ich mein Leben lang beruflich machen will. Ich musste allerdings im ersten Semester für genau diesen Studiengang einen Grundkurs Informatik belegen und äh, Darüber habe ich dann festgestellt, das ist eigentlich mega cool, das macht mir mega viel Spaß, das könnte ich mir echt gut vorstellen. Und äh, dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ähm, wir wir brechen das andere ab, macht keinen Sinn. Ähm, Ich wollte es allerdings auch nicht rein studieren. Ich bin dann genau auf die Konzentrik gestoßen und habe hier dann ja meine Ausbildung
1: Ach, cool. abgeschlossen. cool. Aber jetzt hast, du, mal, jetzt hast ja. du was gesagt, du bist eine Frau. Ich meine, das, das, das stelle ich nicht in Zweifel. Aber im Kontext Job äh, muss ich jetzt da nochmal reinhaken. Ähm, für mich stellt sich nämlich die, die Frage nämlich einfach nicht, äh, warum, warum das was anderes sein sollte als für einen Mann. Ähm, ich meine, klar, lass mir mal diese weite, weiße, privilegierte Mann-Sache äh, mal raus, sondern warum findest du, oder warum hattest du das nochmal extra erwähnt, dass du als Frau das irgendwie eine andere Situation hattest?
0: Um. Also so rückblickend betrachtet in meine, meine Schulzeit und auch ähm, einfach, einfach generell meine meine Kindheit und Jugend, es ist halt einfach nicht typisch ähm, oh, okay. für, für Mädchen, dann Richtung Technik hm. zu gehen, Richtung Informatik zu gehen. Und äh, zumindest zu meiner Schulzeit ist es auch etwas, was, was einfach noch nicht so encouraged hm. wurde, wo, wo dann auch nicht so drauf geachtet wurde. Okay. Und auch in meinem Mathe- und Physik-LK waren, waren die Frauen halt einfach krass in der Unterzahl. Und? Auch in dem Studium waren wir einfach ähm, super wenige ne, im, im Vergleich zu wie viele Studierende allgemein eingeschrieben waren für diesen Kurs. Und das, das ist halt eher mein Punkt. Ne? Heutzutage gibt es da wesentlich mehr Möglichkeiten und es wird auch versucht, es mehr zu encouragen. Und... Ähm, dann auch zu gucken, dass sich dass dieses, ja, dass, dass die Frauen in der IT in der Minderheit sind, dass sich das einfach langsam wandelt und mehr Frauen auch in die IT kommen. Ne, das war halt zu meiner Schulzeit noch nicht so. Das ist alles, was ich damit okay. meinte.
1: Also keine, keine irgendwie <lacht> äh, schlechten Erfahrungen, sondern einfach, dass es der Zeitgeist dann noch nicht so weit war. Ich meine,
0: Schlechte Erfahrungen. Okay, das ist wieder ein anderes das ist, Thema. Das ist vielleicht ja. ein Thema für eine andere Aber, Episode.
1: Ja, ähm.
0: ja es, ist, es ist einfach, wie gesagt, es ist, es ist damals nicht aktiv, den Frauen oder den, den Mädchen als Optionen gezeigt ja. worden, so mit, hey, das ja. ist auch für dich voll interessant, sondern es war halt wirklich eher noch dieses stereotypische Bild mit Frauen machen dann halt BWL, werden Lehrer, machen irgendwas mit Sprachen, so in die Richtung. Ne? Und für die Jungs war dann Technik, Informatik, Mathe, Physik, da, die Jungs waren halt einfach eher die, hm, die Zielgruppe ja, okay. dafür. Und, äh, ich mein, ja, zum Glück ändern sich ja die Zeiten. Ne? Ich mein, ich
1: finde das auch toll, wenn, 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 wenn mehr <lacht> Frauen in der IT sind. Nicht, äh, weil man dann irgendwie mehr äh, ja, bevor ich mich jetzt hier um K- von Kragen rede, nein, ich finde es toll, wenn, wenn dann halt einfach eine bunte Mischung reinkommt, <lacht> weil ich meine, ich sehe es ja bei uns, wenn da alle, äh, ja. wir irgendwie an irgendeinem Projekt hocken, ähm, es sind halt auch ab und zu einfach andere Blickwinkel und andere Perspektiven, die dann einfach ähm, das Ganze, das, ja. das Bild komplettieren oder oder so ein besseres äh, Gefühl für, das, für die Situation geben, deswegen ähm, ja. ich finde es toll.
0: Ich meine, Vielfalt und Diversity ist definitiv ein Thema, ne? aber in Anbetracht der Tatsache, dass mein Kaffee jetzt auch leer ist, ist das vielleicht ein Thema, was wir mal in einer anderen Episode angehen. <lacht>
1: Können wir gerne machen. <lacht> <lacht> mein ja. Kaffee aus ist nicht. Ich meine,
0: Vielfalt existiert ja nicht nur in Bezug auf die Menschen, sondern äh, wie wir gesagt haben, Vielfalt existiert auch in Bezug auf die Jobs, die es in der IT heutzutage so gibt, die Skills, die man dafür braucht und auch die Wege über die man in die IT kommen kann.
1: Schön gesagt. Dann lass dich von mir nicht aufhalten, hol dir deinen Kaffee. Wir sehen uns.
0: (lacht) Ja, bis dann. Tschüss, Max.